0: Юлий Айхенвальд. «Силуэты русских писателей». Выпуск 1. Секция 17. Огарев. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Бледный спутник блестящего светила. Огарев известен большинству русских читателей не сам по себе, а в ореоле Герцена. И он памятен не своими стихами, а как соратник последнего в борьбе за свободу, объединенный с ним знаменитой клятвой на Воробьевых горах. Но если золотые крупинки чистой меланхолической поэзии, хотя и затерянные во множестве стихов по выражению самого автора усталых и вялых, дают право на бессмертие, то, несомненно, Огарев никогда не будет чужим и лишним в доме родной литературы. У него есть свои образы, порою величественные и волнующие. У него есть своя мелодия, нежные вздохи серенады или романса. И вообще, в той сфере чувства и мысли, которую ему отделили музы, для него нещедрые. Он, как Ленский, их не постыдил. Вы найдете у него и жанр часто подернутой дымкой сатиры. Вы найдете у него и своеобразный русский пейзаж, серебряный мороз нашей зимы. В его лирике и эпосе, например, в неоконченной поэме «Африка», загораются и огоньки художественной энергии, и тогда в эти исключительные моменты стих его льется полнозвучно и гордо. Однако самый склад его внутреннего мира – не благоприятствует развитию звучности и силы. Возникает параллелизм, своеобразная гармония между акварельной окраской таланта и призрачным, бледноликим характером его объектов. В самом деле, краски яркие и слова торжествующие и смелые нужны тому, кто живет настоящим и смотрит вперед, кто любит бурную вспышку мгновения и доверчиво к нему и к себе устремляется за ним в бесконечную даль будущего. Огарев же весь в прошлом. Никто из русских поэтов так часто не вспоминает, так много не помнит, как именно Огарев. Молясь на прошлое, он называет «даль воспоминания» святою. Он постоянно озирается назад – его идеал, его счастье, его любовь отстали от него, и он, как Орфей, оглянулся на свою Эвридику. Эвридика через это исчезла, и с тех пор неутешный певец и супруг в своей тоске все смотрит на дорогу уже пройденную, не сводит глаз сушедшего с прошедшего, и брачные ложе. Грезится ему в спальне старинной, под сенью ветхою, И на это ложе опускается неживая и прекрасная. Нет, в час привидений одиноко садится на него печальная тень. Садится и плачет, и русой косою в безмолвье ночей Слезу утирает с потухших очей. Глаза потухшие, как будто дороже Огореву, чем горящие. Портреты говорят его сердцу больше, чем живые, чем живущие люди. Образы и тени вытесняют собою непосредственное и трепетное ощущение. Его память богаче его действительности. Он схватывает настоящее не в его жизненной теплоте, он ценит его лишь постольку, поскольку в нем зреет смерть, поскольку оно сделается прошлым и, как все на свете, превратится в воспоминание. Тогда он обернется на него, и вчерашнее, далекое, былое предстанет ему в свете отрадным и дорогом, и тогда... Он будет думать о мелькнувшей перед ним женщине в белом платье. Жизнь должна сперва умереть, чтобы потом лишь начаться для него. Среди живых и сам живой он не довольствуется теми, кто есть. Он не может обойтись без умерших, без ушедших. Его душа является собою, по его собственному сравнению, кладбище. И он при романтическом свете луны бродит вокруг этих нравственных могил и вызывает уснувшие призраки, родные тени мертвецов. Его сердце не бьется для данной минуты, оно больно тем, что имеет только историю. Он опаздывает, не поспевает за жизнью. При этом, однако, он слышит, как легко стучит о плиты деревянный башмачок молодой неаполитанки. При этом он знает, как жгуча страсть и пьяно вино, как прекрасно мгновение. «Дорожу я прекрасным мгновением!» И он бы выпил его до дна и затем разбил бы в дребезги бокал своей жизни – но у него недостает для этого решимости и силы. Он только советует это сделать другим, например, в следующих прекрасных стихах. «Живите мало. Странно вам? Ромео умер, с ним Джульетта. Шекспир знал жизнь как Бог. Мы с нам... Роскошно верим в юный лето, Но сухость жизнь наводит нам. Блаженны те, что в утре дней В последнем замерли лабзаньи, В тени развесистых ветвей Под вечер майский, При журчанье бегущих вод И соловей им пел надгробное рыданье, А ворон тронуть их не смел. И робко мимо пролетел. Сам же он полон беспредметных желаний, Давно угасшего стремления. Его сердце безотчетно ноет И не сознает, чего оно хочет. Огарев, ищущий без объекта исканий, Можно ли в таком случае найти? Не знаю сам, чего ищу, Какую тайну знать хочу? Вот что-то белое луной Озарено передо мной. Быть может, призрак мертвеца? Быть может, этот тень отца? Или образ матери моей Шепнуть мне хочет в мгле ветвей Слова любви или угроз? Вообще Огарев представляет собой Зрелище человека, у которого... Юный жар, под дуновением жизненного холода, превратился не более как в теплое, и который пережил самого себя свои страсти и желания. Лист за листом ярвал заветные тетради, и все, и все изорвано теперь. Он, поэт Хандры, жизни прожитой, и жизнь тогда ему дороже всего, когда она запустение. Унылый внутренний мир находит в себе печальное соответствие во внешней природе, и вот мы читаем: Осенний день был сер и сыр, и мелкий дождь ежеминутно на землю капал, мокрый мир смотрел уныло, бесприютно, казалось, пусто. Сад притих, замолк деревьев гул протяжный, и желтый лист, срываясь с них, печально мок на почве влажной. И только утки, как всегда, плескались глупо у пруда. Вечная осень. Тяжко должен чувствовать себя человек, для которого как бы остановилось кругообращение времен — и весна ни разу больше не возвращается. Она — неподвижное прошлое. И Огарев болезненно лелеет его, как мать безумная в слезах с младенцем мертвым на руках. Это поразительный образ, но к Огареву он не подходит в том отношении, что наш поэт вовсе не безумен, И мертвенность ребенка он вполне сознает. Безумная мать считает своего младенца живым. Он для нее ничем не отличается от живого. Между тем, как Огарев слишком ясно видит ту линию, которая отделяет прошлое от настоящего, прошлое он именно в этом его качестве и чувствует. Оно не облеклось для него в плоть и кровь. Оно одето в свой траур и не имеет иллюзии и красок текущего момента. Велик был бы тот человеческий дух, в котором бы ничто не умирало, который знал бы одно настоящее и переживал бы вечное теперь. Нунг Станс. Огареву эта вечность совсем чужда. Его душа только памятлива но не бессмертно. Прошлое не сливается в ней с настоящим в одно глубокое впечатление, в одно сверхвременное переживание. Прошлое у него остается бледно. И если бы Огареву предложили заменить эту бледность отмерших элементов духа живыми переливами настоящего, он бы на это не согласился. У него для настоящего, как мы уже сказали, нет силы. Он не хочет реальности. Он вместо нее взял бы сновидение. Огарев всегда предпочтет мертвое, и он сознательно и рассудочно скажет. «Все, что пройдет, то будет мило. Я в этом тайны, наконец, иной не вижу, мой мудрец». Рассудочность вообще искажает его меланхолию, как и всю его поэзию, и было бы лучше, если бы он был просто сентиментален и наивен, если бы не было этого вмешательства рассуждений и еще этих инкрустаций неглубокого юмора. Огарев отлично сам себя понимал и объяснил в своих стихах. Не читатель, а сам он вскрывает свою оглядчивость свою привязанность к прошедшему. Его дух, всегда обращенный к прошлому, уже этим обнаруживает свою несамостоятельность. Огареву нужны чужая помощь, чужое благословение, хотя бы они шли из могилы, из страны иной. Он постоянно говорит и просит о дружбе. Ему необходим другой, он не мужествен, «И он один не может быть, а велик именно тот, кто может быть в мире один». В первом же стихотворении он жалуется на то, что он и его друзья не встретили участия. Огарев, словно дитя без родителей, без руководителей, заблудился, растерялся в жизни. Особенно, конечно, в русской жизни – которая своей грубостью так мучила его чуткую, может быть, слишком халеную душу, и он тоскливо оглядывается кругом, нет ли проводника. Оттого он и знает, что значит слово «мать». «Я знаю, в нем есть мир любви чудесный, я знаю, мать прискорбно потерять». И сиротой докончить да путь безвестный. От того же часто встречается у него и мотив семьи, детей. Он любит ребенка, но не столько в его настоящей прелести, сколько как потенцию жизни, как будущий очаг воспоминаний. Ведь Огареву, мы уже знаем это, жизнь и вообще-то дорога, не актуальная» а только в ее прошлой или будущей возможности. Огареву отраден старый друг, старый дом. Опять знакомый дом, опять знакомый сад. Он часто сидит у камина с думой, с седою, отжившей. Быть может, со связкой давнишних, пожелтевших писем от возлюбленной, которая умерла. Для него, утомленного, разбитого не столько седою усталью годов, сколько воспоминаниями, так желанно все уютное и приветливое, все ласкающее негой отдыха. Да, устал этот человек, вместе старый и молодой. Но вас удручает избыток утомления, Это душа, похожая на опустелый барский дом, который оживает только лунной ночью, когда он отдается воспоминаниям, и портреты на стенах его старинных покоев начинают свою безмолвную беседу. И мы выносим такое впечатление, что поэзия Огарева, бедная полными аккордами, в лучших своих образцах похожа на кладбище, которое он так характерно для себя любил и охотно посещал, кладбище, где тише стала тишина, имеет свою печальную отраду, и на нем пышно разрастаются цветы, но все же кладбище не сад, и кто может, тот уходит с него в жизнь. Конец семнадцатой секции «Огарев».